0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa de El Podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Si esta es la primera vez que escuchas El Podcast de Romanos 1.16, te queremos dar la bienvenida. Este es un programa pensado para ti, que deseas aprender más de Dios y de su palabra. El Podcast de Romanos 1.16 es posible. Gracias a los patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Te queremos invitar a que te unas a nuestra gran comunidad en wwwpatreoncom Martínez. Vas a acceder a recursos exclusivos, pero además a la oportunidad de apoyar la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Quiero enviar un especial saludo a mis compañeros del curso de Bibliología en el Seminario Teológico de Dallas, les envío un fraternal saludo a la distancia, que Dios los bendiga siempre. Pues hoy vamos a hablar de la confiabilidad de las Escrituras y para ello vamos a revisar tres hechos indisputables que debemos reconocer. Dice la Sagrada Escritura en Números 23, versículo 19, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Así que, estimados amigos, Dios no engaña a nadie. Por el contrario, Él arranca de las mentiras a las personas que oyen su voz. Fíjese lo que Jesús indicó en Juan 17, versículo 17. Y allí dice el Señor que Dios siempre dice la verdad. Dice la Sagrada Escritura, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que estamos ante un primer hecho incontrovertible. La palabra de Dios es infalible, es decir, puedes confiar en ella porque es veraz. Pero ahora, ¿qué es lo que hace que la Biblia sea veraz? La respuesta es sencilla y a la vez profunda, porque Dios la inspiró. Eso dice 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que lo que dice la Biblia está allí exactamente en la forma y con el contenido que Dios determinó que estuviera. Esto nos guía al segundo hecho incontrovertible. La palabra de Dios es infalible porque es inspirada por él. Su novela favorita, estimado amigo, por mucha inspiración que posea de su autor, no es un mensaje que Dios dejó para su vida en el que pueda confiar absolutamente y sin reservas. Pero la Biblia sí lo es, porque Dios es su autor. Él la inspiró. Las Escrituras fueron inspiradas y Dios usó a sus profetas y apóstoles para hacerlas llegar a nosotros. Segunda de Pedro 1, versículo 21, dice porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Llegamos entonces a una tercera cuestión. ¿Puede Dios inspirar el error de ninguna manera, Dios no miente, porque lo que su palabra dice siempre es la verdad. Él es digno de confianza y desde esa integridad divina es que usó a otros seres humanos para comunicarnos su voluntad en las Escrituras. Por lo tanto, el tercer y último hecho incontrovertible es que la palabra de Dios, las Escrituras, son sin error, o dicho más técnicamente, son inerrantes. La inerrancia de las Escrituras significa, dice Emilia Erickson, que cuando la Biblia se interpreta correctamente a la luz de su contexto cultural y según su propósito, es completamente cierta en todo lo que dice. Fíjense que en 1978 los evangélicos en Estados Unidos se unieron para redactar el documento titulado La Declaración de Chicago sobre Inerrancia Bíblica. Desde entonces esta declaración y otros documentos Vinculados han servido como estándar para comprender qué es la inerrancia bíblica. Usted puede encontrar estos documentos en español en Internet, nada más tecleando la Declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica. La inerrancia de las Escrituras no es asunto de interpretación bíblica. Hay que entender eso. Es una consecuencia lógica de la infalibilidad. Si Dios siempre habla la verdad, entonces nunca habla error ni promueve engaño. Por eso decimos que la Biblia carece de error, que es inerrante. Aunque siempre han existido opositores a la inerrancia que dicen pues que la Biblia está llena de errores y contradicciones, pues en la historia de la iglesia siempre se ha confiado en las Escrituras como el fundamento desde el cual vivir la vida cristiana. A veces sus intérpretes han extraviado a las ovejas con muy malas conclusiones, pero siempre se ha apelado a, a la Escritura para todos los asuntos de la vida en la comunidad cristiana. Así que negar la inerrancia de las Escrituras es peligroso. ¿Qué significa esto? La historia demuestra que cuando la gente se ha apartado de ella, ha terminado negando doctrinas importantes de la fe cristiana. Porque si la Biblia contiene errores, dígame usted, entonces, ¿podemos confiar en ella completamente? ¿O tenemos que recurrir a sus intérpretes que nos digan, qué partes del texto bíblico son verdad y qué partes del texto bíblico son mentira. Pero recuerde que los hombres nos equivocamos, mas Dios jamás se equivoca ni engaña. Ahora, existe una discusión en torno a qué clase de inerrancia debemos profesar. Si debemos de profesar una inerrancia absoluta, es decir, tratar la Biblia como si fuera un libro de ciencia e historia en los términos en que estas materias se entienden en la actualidad. O si se trata no de una inerrancia absoluta, sino de una inerrancia plena. Es decir, la Biblia no es un libro de ciencia e historia, pero lo que dice relacionado a estas materias es la verdad. Otros hablan de la inerrancia de propósito. Es decir, la Biblia no comunica datos precisos, sino que solo nos lleva a Cristo. Y hay otros más que dicen que la Biblia es tan imperfecta como el hombre y que por eso la Biblia es una mezcla de verdad y de error, o que no debemos buscar en la Biblia cómo vivir en proposiciones doctrinales, que porque la Biblia no está hecha para eso, o simplemente que la inerrancia no es importante y además que es hasta perjudicial para la vida cristiana y el trabajo del que la interpreta, que es como una camisa de fuerza que no te deja pensar un prejuicio. Desde luego que estas últimas ideas en específico, pues no las podemos compartir. La inerrancia de las escrituras es una consecuencia lógica de la infalibilidad de la inspiración de las escrituras. No es una camisa de fuerza que no nos deje pensar, ni mucho menos, porque además la inerrancia no es un artículo de la interpretación, no es un elemento de la exégesis, de la hermenéutica, como ya hemos mencionado. Así que entre todas estas ideas podemos estar de acuerdo... En que la Biblia, aunque no es un libro de ciencia ni historia en el sentido técnico moderno, lo que pueda decir al respecto es verdad. Hay que aceptar también que aquellas dificultades y aparentes contradicciones en el texto bíblico pues tienen solución y si no la tienen aún, eso no quiere decir que nunca la vayan a tener. No creemos en la inerrancia, dice el doctor Glenn Crader, porque no sepamos todas las respuestas. Hay que seguir investigando. Por otro lado, el contraste entre la ciencia y la historia y la Biblia a veces presenta algunos problemas. En este caso, lo más sabio es esperar a que, como ha pasado muchas otras veces en el pasado, nuevos hallazgos y explicaciones acaben confirmando lo que el texto bíblico ha dicho ya por varios siglos. El Salmo 119, 160 dice, «La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre». Cuando Dios te dice que confíes en Él, no está jugando contigo. Dios no miente y puedes estar seguro de que la Biblia, su santa palabra, te librará del engaño y te hará caminar con paso firme a lo largo de las vicisitudes de tu vida. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas a nuestra gran comunidad en wwwpatreoncom Martínez. También te invitamos a visitarnos en nuestro blog jpMartínezblog.substack.com. Suscríbete para que te lleguen las nuevas publicaciones directamente en tu correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba jpmartinezblog. Muchas gracias, yo soy JP Martínez y esto fue un episodio del de podcast de Romanos 1.16. Que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.